0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス対策のため私は今日もリモートでの出演です
0: 、えー、そして今日のテーマはこちらです
1: 世界がしのぎを削るコロナワクチン争奪戦日本は国民のの命を守れるのか
0: 新型コロナウイルス感染症対策で失勢政府の政策対応の失敗というといつまでも GoTo トラベル事業の継続にこだわったとか感染が広がり始めているのに緊急事態宣言の発出が遅れたとかあるいは経営が悪化した飲食店や生活が困窮する人への財政的な支援が貧弱だったということを思い浮かべる人が多いかもしれません。ですがそれらに勝るとも劣らない大失勢として実はこれから浮かび上がってくるかもしれないのがワクチンの確保接種の遅れだと僕は思ってます。まあ例えば新型コロナワクチンの効果が意外と短く実用的でないとかウイルスの変異がえ頻繁でワクチンが早々に効かなくなるというようなことがない限りワクチン接種に乗り遅れれば日本人の命の危機が長引くだけでなく日本だけ新型コロナウイルスが蔓延して多くの人が新たに感染しやすい状態をなくす集団免疫の確立で遅れを取るリスクがありますそうなれば例えば海外では日本からの入国は認めないとか日本からの入国者だけは隔離措置が必要だということになり取り返しがつかないほど海外でのビジネスチャンスを失う事態も想定されるでしょうところが多くの人がそういった危機を想像できないほど日本では感染症対策としてのワクチンの重要性が国民につられ伝えられてこなかったんです今日はそうした問題とその深刻さについて考えてみたいと思います
1: 今日も聞き逃せない話になりそうですねそれでは CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう町田鉄
2: の経済ニュース深掘り長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第例え号、
0: ー、今日はまずそもそもワクチンって何なのそしてどういうふうに誕生したのというところから始めましょう、はい、その歴史は 2,000 年以上前の中国やインドで行われていた天然痘の予防策人痘接種まで遡ると言われています。人頭摂取っていうのは天然痘患者のかさぶたをすりつぶして健康な人の皮膚に傷をつけてすり込むなどの方法で健康な人に意図的に感染させて体内に抗体を作り免疫を獲得させるという荒っぽいものでしたで近代に入り1796年にイギリスの医師エドワード・ジェンナーが天然痘対策に革命をもたらしました。毒が弱まった牛痘のウイルス株を摂取することで天然痘を予防できることを示したんです。まあ牛痘っていうのは当時は主に牛から人へ感染していた軽度の感染症です。はい、でジェンダーの発明は天然痘にとどまらずインフルエンザ、ハシカ、ポリオ、狂犬病、破傷風、腸チフス大熱病子宮頸癌など様々な感染症の蔓延を防ぐ今日のワクチン接種普及につながりましたで、一人一人が病気にかかってから様々な治療をするよりもワクチンで蔓延を防ぐ方が社会的コストも安上がりというのは日本以外の多くの国で半ば常識となっています
1: うん、でも新型コロナ騒動が大きくなるまでワクチンがまあそういうものだという話を聞くのは日本ではあままりなかった気がします
0: 、まあ、そういう啓蒙すらしなかったとっいうのが日本のののワクチン行政の問題の一つですよね、えー、日本は1970年代から80年代にかけて天然痘ワクチンを接種した後の農園などワクチンをめぐるさまざまな副反応、まあ、いわゆる副作用の保障を政府が十分に行わなかったため各地で集団訴訟が相次ぎましたあらかじめ予防接種一本につきいくらというふうに副反応が出た場合に備えて基金を積んでおき迅速に十分な補償をするというような仕組みの整備を怠ったことが現況ですしかも政府は裁判で争う方針を取ったため長期化泥沼化してマスメディアが騒ぐ結果になっちゃいましたそしたそて行政はワクチンの開発にににもも接種にも後ろ向きになりました。国民へのワクチンの大切さの周知はなされなくなりました日本は製薬会社の数は多いのにワクチンの開発に積極的に取り組む製薬会社はほとんどなくなってしまったんです江戸時代尾形公安らが天然痘の治療に尽力し昭和にかけても感染症研究で多くの世界的な業績を生み出してきた伝統を捨て去りワクチン更新国と呼ばれる低たらくになってしまったんです
1: うんそれをいまだに引きずっているということなんでしょうか
0: 、まあ、引きずってるどころかさらに悪くなってますよね。2000年代半ばに国が接種を鑑賞し市町村が接種を行わなければならない定期接種ワクチンに指定しながら WHO の調査で2019年の接種率が 1% 以下という子宮頸がんワクチンが残念な例の典型なんです。ワクチンの定期接種で集団予防しなきゃいけないのに副反応をめぐる集団訴訟をきっかけに積極的な接種推奨を一時的に控えるとわけのわかんないこういう位置づけにしちゃって接種率のの低下を放置してきたものなんですで子宮頸がんワクチンっていうのは日本で一般的な細い注射器を使った皮下注射じゃなくて太い注射器を使う筋肉注射だったため慣れてないお医者さんがやるとすっごく痛いことがあるんです。でそういうこともきちんと説明しなかったことが響いて本当は一時的な痛さなのに重篤な副反応だと誤解され騒ぎが大きくなるという問題もありました、はい、で今度の新型コロナワクチン接種も筋肉接種なので同じ失敗を繰り,繰り返さないことも大切なんです。またあの子どもの重い下痢の原因であるロタウイルスのワクチンが日本で定期接種になったのはアメリカに13年遅れてようやく去年の10月からオタフク風邪のワクチンが定期接種になってないのは先進国で日本くらいだと言われています、えーあ。そうなんですねで、えー、世界ではすでに61カ国地域で接種が始まっており、先行するアメリカと中国が全体の5割以上を占めているといいます。これ新型コロナのワクチンですね、うんで。G7 の中で唯一ワクチンを承認すらしていないのが日本。ですから、接種の遅れ、えー、開発失敗などは明らかなんです。で技術的に言えばアメリカの2社イギリスの1社だけでなくロシア中国インドでも新型コロナワクチンの開発に成功したのに日日本にはのの丸印のワクチンがありません,んで WHO, WHO によると現在63のワクチンが臨床試験に入ってるっていうんですがここでも日本製はたった一つしかないっていうんです寂しい話ですすよねね、うん、そ
1: うです、ね、でも私たちはいつワクチンの接種を受けられるんでしょうか。ショッ
0: キングな事実が開示されたのは先月20日えー、厚生労働省は当初去年7月にアメリカのファイザーとー今年6月までに 6,000 万人分を確保することで基本合意したとしてましたがしてましたんでこれを踏まえ政府も今年前半までに全国民に供給できる数量の確保を目指すという基本的対処方針をかけてたんです。ところがこの先月20日ファイザーとの正式契約の発表で年内に 7,200 万人分と。6月末ではなく年内という契約内容に変わったことが明らかになり接種時期が遅れるんじゃないかという懸念が出てきたんですでこのあたりの契約がもう一つのワクチン行政の失敗です、まあ、必ずしもワクチン更新国の部屋とばかり言えませんがしかし、えー、ずさんな厚労省任せにして製薬メーカー各社との、えー、契約のモニターを怠った菅政権の手抜かりが否定できないかもしれませんで、党の菅総理は、えー、今週2日の記者会見で、医療関係者向けの優先接種について、えー、力強く開始時期を2月下旬としていた目標を2月中旬に前倒すると表明しました、はい。しかし、全国民に必要な量のワクチンを確保する時期に関しては、先月25日の衆議院予算委員会で6月を目指していると努力目標として掲げただけで、あとは口にチャック状態です。どういうことなんでしょうか、まあ、鍵が握ってる可能性があるのは EU のヨーロッパ委員会が先月29日に導入を発表した新型コロナ用ののワクチンの輸出制限措置ですイギリスの製薬大手アストラゼネカが EU 向けのワクチン供給の大幅削減を通告したのを受けて EU が必要な量を確保する措置に踏み切ったものです対象は EU が事前購入契約を結び開発資金などを補助してきた製薬会社が EU 内で製造したワクチン。EU 外への出荷計画を EU に事前申告して許可を得るように義務付けるというものでアストラゼネカが自社ワクチンをイギリスに優先的に供給するのを防ぐ狙いがあったと言われています
1: 、うん、世界ではワクチンの争奪戦が起きているということでしょうか
0: まあそうなんですねで実際あのヨーロッパでは国益むき出しの、えー、足並みの乱れが見立、えー、ちますバルカン半島の EU 加盟候補国であるセルビアは中国のシノファーム社から購入したワクチンが1月半ばに到着して接種をスタートワクチン接種率でヨーロッパトップになっていると言いますで1月末にはそのセルビアの隣国であるハンガリーが EU 加盟国として初めてシノファーム社ワクチンを承認オルバン首相は EU は遅すぎると言って、えー、ロシア製ワクチンの導入にも EU 加盟国として初めて合意しましたで中国製のように治験のデータに不透明感が残ってるものもありますが。中国、ロシア、インドはアメリカとイギリスのワクチン供給の遅れや混乱に乗じてワクチンを餌に外交、安全保障、経済関係を強化するワクチン外交に余念がありません。はい、一方、日本は日の丸ワクチンがないので頼みの綱はアメリカとイギリスの3社からの供給ですが河野大臣は火曜日の記者会見で EU によるコロナワクチンの輸出規制によって日本の供給スケジュールに影響が出ている。えー、と懸念を漏らしましまた日本政府として EU や各企業と積極的に交渉しているとしつつアメリカのファイザーのワクチンに関しヨーロッパとアメリカに製造工場がありヨーロッパで製造されるワクチンが EU の輸出規制の対象になると説明したんです。はい、で少なくとも決まってていいいる供給スケジュールにに影響を出さないようにしてほしほと訴えましたが納期が守られるかどうか微妙になっていることは間違いないですよね。うんまあ、新型コロナ対策としてという意味ではもう間に合わないでしょうがで、まあ、今は感染してしまった人の治療薬の確保に力を入れるべき状況かもしれませんがだけど次のパンデミックに備えてワクチン行政を立て直しておくことも日本,の日本の重要な課題だと強調しておきたいいと思います
1: 、はい、以上、今日は世界がしのぎを削るコロナワクチン争奪戦日本は国民の命を守れるのかと題してお送りしました。番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、どうなるべ中朝関係、バイデン政権下の米中関係の展望というテーマで、日本経済研究センターの伊集院淳主席研究員にインタビューします
1: 、はい、それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。
0: さようなら。
1: さようなら